0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
1: Et c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bon, alors, euh, c'est toute la question du jour, le le déploiement de ressources, parce que là, on a des médecins spécialistes nombreux qui ont répondu à l'appel du premier ministre, mais on a en plus un torrent d'exemples de toutes sortes d'autres professionnels euh, qui disent avoir donné leur nom. Et là, est-ce qu'on déploie bien, est-ce qu'on déploie complètement ces ressources, là où sont les besoins?
0: Ben, En tout cas, la question se pose, et le gouvernement a un futur, À réoffrir une réponse cohérente. On dit que dans les 40 000 personnes qui ont ont offert leur service sur le site Je Contribue, que finalement, il y en avait juste 3 000 qui avaient vraiment les compétences requises et que ces gens-là, on les a euh, finalement, on les a contactés. Mais Mme McCann nous donnait le le décompte de comment ça se passe. Alors, le ministère trouve les noms qui correspondent à un SUS, envoie les noms au SUS. Les SUS vérifient les CV. Après ça, on fait des entrevues. Et après ça, parmi les entrevues, on embauche. Après ça, il y a les désistements. C'est finalement, de 1600 noms, on se ramasse avec 176 embauches.
1: Hmm.
0: Alors, ça, c'est pas... on pas, on est dans un processus d'embauche. C'est un, on s'entend, on est dans un, ce qui ressemble davantage à un processus d'embauche habituel on s'entend, et pas dans un processus de combler euh, euh, une pénurie pour euh, répondre à une crise monumentale et urgente. Là. Et je pense que c'est ça, euh, c'est ce qui explique mmh. en partie euh, les mais, billets, là.
1: Mais il semble y avoir, moi, écoute, c'est un diagnostic organisationnel, vraiment, là, tu Tu qu'on va dire, à, à vol d'oiseau, mais il semble y avoir quand même des différences importantes d'une région à l'autre. Euh, ce matin, j'ai eu un en entrevue un porte-parole, parce que moi j'ai dit ça publiquement. Tu sais, ce matin, les problèmes de la bureaucratie. Puis quelqu'un qui nous a contacté, notre équipe tout de suite. Puis je peux vous dire, je ne peux pas parler pour ailleurs. Puis dans le fond, il avouait un peu là, entre les lignes que c'est y a des places que ça marche pas fort. Mais il disait, nous autres, dans Montérégie Est, euh, ça a marché. On veut vous en parler. Puis j'ai pris le porte-parole. Pas de problème avec ça, me faire contredire. On l'a mis en ordre. Puis le type me racontait qu'à Montérégie js eux, là euh, ils ont embauché, ils étaient ce matin, quand ils m'ont appelé, ils étaient à 1200, puis là, ils étaient déjà rendu à 1270. En quatre semaines, ils ont embauché 1270 personnes, euh, dont 900 ce matin étaient déjà, avaient déjà leur affectation, étaient réaffectés dans le réseau. Euh, et là, je me suis aperçu que dans ce même CIS-là, les médecins spécialistes qui avaient donné leur nom étaient déjà ce matin affectés à un CHSLD, alors qu'à d'autres endroits, les gens étaient en attente d'une affectation. Alors, j'ai l'impression que, ben, d'abord, le ministère lui est un peu embourbé et que là, après ça, dans les régions par région... Il euh, y a des endroits où c'est plus efficace que d'autres. Il y a des endroits où c'est, où en, y a des endroits où sont aussi embourbés que le ministère en haut de leur tête. Non, non, mais
0: moi, je, c'est hallucinant. Moi, j'en ai un à te, à te donner qui est une histoire, une histoire vraie. Là. La femme, c'est une infirmière qui l'a mis sur euh, sur son truc Facebook. Là. Donc, elle démissionne de CHSLD où elle travaillait à peu près un jour par semaine. Des fois, elle était deux semaines sans travailler. Là, finalement, il y a la crise, on demande des gens, etc. Elle porte sa candidature au 6 de l'anneau d'hier. Elle a 28 ans d'expérience en centre hospitalier, en CLSC, l'info-santé, en CHSLD. OK? Alors là, elle fait, des pauses, elle fait une application au 6 de l'anneau d'hier. Après trois semaines, il ne l'appelle pas. Fait qu'elle dit, coup donc, vous avez eu mon CV. Elle dit, oh, oui, excusez-nous, on a oublié de vous appeler. Fait que quelqu'un va vous rappeler. Alors là, elle appelle, elle attend encore une autre semaine et demie. Puis on dit, ah oui, d'accord, parfait. On vous inscrit, on fait une entrevue avec elle, on, dit, on vous inscrit pour le 27 avril, vous rentrez au travail. Elle est toute contente, elle a trouvé un travail d'infirmière. Et puis là, tout d'un coup, elle a pas de nouvelles de où elle va rentrer, quand, comment. Elle appelle, elle dit, ah oui, mais c'est parce que vous nous avez pas donné vos références. Fait que là, elle donne les références, mais là, on s'entend que, rendu là, là, on est en pleine crise dans les CHSD, hein. On s'entend, là. On était rendu au 6-7 avril, 8 avril. Et là, tout d'un coup, on n'était pas capable de rejoindre la gestionnaire. On a juste réussi à rejoindre l'adjointe de la gestionnaire pour la référence. Fait que finalement, ben, on l'a laissé passer.
1: Mais, ben, tu sais, l'exemple que j'avais hier ici à Cube, d'une infirmière auxiliaire cette fois-là, qui a, euh, elle, elle a rempli leur... la première journée que M. Legault a lancé l'appel. Je contribue, elle s'est donné son nom. Puis, il y a toute une série d'échanges. Là. On lui a même passé une entrevue. On lui a dit, c'est parfait, vous avez ce qu'il faut. Et finalement, à la 27e journée, après, 28e journée après qu'elle a déposé son, 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 sa demande ou sa volonté de travailler, on lui a envoyé un formulaire de 10 pages. 28 jours plus tard, il a envoyé un formulaire de 10 pages à remplir. Et là, c'est découragé, elle appelait une agence de santé. une agence qui fait du placement un peu partout. Puis le lendemain, elle travaillait à CHSLD fait que l'agence, en 24 heures, a regardé son CV, a regardé ses compétences, a vérifié ses, ses références. a dit « c'est parfait, on peut l'envoyer ». Puis le lendemain, ils l'ont placé d'un siège CHSAD. Le lendemain matin, à 8 heures, elle travaillait. Elle était affectée.
0: Oui, non, non, mais il y a une lourdeur bureaucratique hallucinante dans certains endroits. Et il y a un moment donné, un, un manque de prévoyance. Moi, je suis assez surprise que c'est rendu à aujourd'hui qu'on a finalement une entente avec le ministère de l'Éducation pour déployer les finissants en sciences
1: de la santé. C'est drôle parce là, qu'on l'a fait entendre. pour les paramédics il y, a, il y a trois semaines, un mois. Je me souviens, c'est, je, ça avait été annoncé, ce communiqué-là, pendant mon émission, lundi 10h et midi, puis je l'ai sorti là, en direct comme ça. Et puis, euh, on l'a fait pour les paramédics. Pourquoi on l'a pas fait pour tous les autres professionnels qui étaient au moins aussi en urgence terrain que les, les paramédics? Mais c'est compliqué, il y avait un stage à faire. Ouais, est, oui, mais justement, c'en est un stage. Aller, aller aider en CHSLD, d'après moi, ça se qualifie, là.
0: Non, non, mais, mais alors là, on a une entente avec le ministère de l'Éducation. Alors là, moi, c'est mon nouveau mot. Toi hier, tu parlais de renfort là, qui commençait à donner d'urgence. Moi, j'aime le mot déployer.
1: Hein? Non, là. on
0: a des ententes, mais là, il faut déployer après. Et c'est la même chose. Ça fait depuis le début de la semaine que euh, les doyens de la faculté euh, de sciences de la santé à Sherbrooke s'évertuent là. Mais là, on a une entente, alors on va pouvoir les déployer. Alors, c'est la même chose avec les médecins. On leur a mis un fusil sur la tempe hier, et là, on va les déployer. Alors, je pense que ça contribue à expliquer la lenteur de tout ça. Je pense que ça illustre, puis je comprends qu'il faut improviser en temps de crise, là. mais à un moment donné, il y a un minimum de choses qui auraient pu être faites dans, au début, à la mi-mars, au moins pour prévoir et pouvoir mettre en œuvre ces choses-là plutôt que de les dessiner au fur et à mesure. Mais l'autre enjeu qui va s'en venir, là, j'ai hâte d'entendre Diane Franquer en nom d'Aliceienne tout à l'heure, c'est que hier, Monsieur Legault, tu te rappelleras, vantait ou défendait l'entente euh, de rémunération avec les médecins, en disant, écoutez, là, on va se calmer, on a négocié un forfait avec eux, ça a pris trois semaines, c'est 211 de l'heure, C'est pas une prime, c'est ça le forfait, là. T'sais, c'est comme t'sais, leur salaire là, pour ces médecins-là qui font rien, qui sont pas payés depuis deux semaines à rien faire. Et puis, ben, tant pis, si un médecin est en CHSLD à 211 il est aussi bien de faire quelque chose en CHSLD plutôt que de regarder un livre et là, aujourd'hui, parce que bon, il y a plusieurs qui critiquent ça, tu les as entendus comme moi, qui disent que c'est pas juste, etc. Et là, aujourd'hui, M. Legault a laissé planer un doute sur ce forfait-là. En disant, ben, moi, je suis pas sûre que ça s'applique au CHSAD. » Alors, est-ce que ça va relancer le bras de fer avec les médecins spécialistes?
1: Euh, ça aussi, ça va être à surveiller. Là, mm-hmm. euh, là euh, parlant de choses pas claires. Là, le, le, l'armée, est-ce que le fédéral peut amener comme aide? Il euh, y a eu, il bon, y a une conférence téléphonique des premiers ministres ce soir. C'est peut-être l'occasion de clarifier ça parce que pour l'instant, disons qu'il y a de, de la brume.
0: il ben, y a de la brume parce que M. Legault veut de l'armée du personnel hyper qualifié. La réalité, c'est que l'armée, leur personnel médical hyper qualifié, il en a pas mille. Là. T'sais, ils ont une unité qui peut être déployée, parce que la, ré- la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnel dans les forces armées, c'est des réservistes. Alors, ces médecins réservistes-là... Ils sont déjà dans le système déjà, au Québec,
1: mais oui, c'est ça. <rire> ben,
0: ils sont déjà dans le système au Québec, en Alberta, ou au Manitoba, ou je ne sais pas où. Ils sont, ils, ils sont déjà en train de sauver des vies.
1: là. Alors, non mais c'est, c'est, je, je, je sais, parce que moi, j'en ai connu là, des médecins réservistes qui ont fait des missions avec l'armée euh, à, à titre de médecin, mais je veux dire, ils sont pas dans l'armée à l'année longue. Là. Présentement, ils, ils sont dans un hôpital là.
0: C'est ça. Fait qu'il en, il en resterait à peu près 60. Monsieur Legault avait l'air un peu euh, un peu déçu, là. Euh, trouvait que ça faisait pas beaucoup de monde. Mais là, donc, on est en train de négocier à, 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 avec Ottawa, mais ça non plus, c'est pas c'est pas très clair. Là, Puis est-ce qu'on va envoyer Ottawa finalement pour aller faire de la logistique dans les centres, euh, dans les CHSLD où c'est le chaos euh, Qu'est-ce qu'on va faire euh, Je veux dire, aujourd'hui, ça a pas été une journée facile pour le gouvernement Legault. Finalement, moi, j'ai eu l'impression d'un point de presse dont je suis sorti davantage confus que
1: éclairé. Mmh. Euh, là, euh, le, dans le cas de, de, des mille, parce qu'il y avait hier cette histoire, peut-être les gens ont entendu que Ottawa il y avait mille personnes susceptibles de venir aider. Ça, c'est, c'est, c'est carrément une confusion, c'est carrément une méprise sur qu'est-ce que c'était vraiment. Hein.
0: Ben, sous méprise, euh, je sais pas pourquoi, là, parce que moi, je l'ai entendu, le point de presse de la ministre, puis c'était très clair. Là, elle a dit, nous avons aussi un portail Internet où les gens se sont inscrits. Et sur ce portail, nous avons 1000 personnes que nous pouvons référer à la ministre McCann pour aller aider dans les CHSAD. il Ce n'était pas une question qui portait sur l'armée, ça n'avait aucun rapport. Là. OK. Donc, Mais en euh, fait, c'est que
1: ces gens-là, dans le fond, ouais, ils, ils ont aussi, là. ils sont aussi inscrits au site québécois. J'ai l'impression que la plupart de ces ouais. gens-là sont inscrits aux deux places, ça, que c'est les mêmes noms,
0: Exactement. Là. Exactement. Ouais. Alors, ça avance pas. De toute façon, c'est déjà difficile de les déployer. Alors, euh, alors, je pense pas que c'est ça qui va être la, la, vraie, la vraie solution. Ce qui va être la solution, c'est que le gouvernement réussisse à, à désenrailler, là, la, la, machine de placement, là, et se donne d'un système de répartition efficace, là, qui est à pas demander 18 références ou 5 références à chaque infirmière, là, à un moment donné. Puis, on s'entend qu'en ce moment, là, les gens, ils ont plus le temps de répondre pour donner des références, là.
1: Emmanuel, il euh, faut parler des chiffres euh, qui sont euh, quand même assommants. Bon, on nous a dit, euh, parce que dans le calcul, aujourd'hui, on a un gros nombre de décès, parce qu'on inclut certains qui dataient de quelques jours, ce qui a l'air d'être vrai. Là, euh, On attendait d'être certain que c'était des cas de COVID. Reste que nombre total de cas, nombre d'hospitalisations, euh, nombre de décès, évidemment, qui est dramatique, euh, C'est difficile. On on avait cette espèce de mode dans les premiers points de presse de chercher toujours le chiffre encourageant. Il y en a moins, là.
0: Oui, il y en a a beaucoup moins. Il n'y a a rien de particulièrement encourageant dans dans les chiffres. J'ai cherché toutes les façons de faire des comparaisons qui existent euh, en termes de pourcentage de cas, de pourcentage de décès par mille de population, par je sais pas quoi, euh, ils sont pas encourageants. Ces, ces chiffres-là, la réalité, c'est que le Québec se retrouve avec un taux de décès de 7,42 personnes par 100 000 habitants, ce qui est euh, plus du double de la moyenne nationale. Et non,
1: ça, quand en fait, on regarde la moitié, de courtes... tous les, la moitié de tous les cas et la moitié plus, plus de la moitié de tous les cas et de tous les décès au Canada sont du Québec, là.
0: Oui, en plus. Mais surtout, c'est que quand on regarde les, les courbes de décès au Québec, la courbe était était bonne, là. c'est relatif, là, mais ça allait bien jusque vers le milieu de la semaine dernière. là. Et là, là depuis sept jours, là, la courbe elle a décollé. Et donc, c'est quoi? C'est l'effet de cette crise dans les CHSLD euh, qui a un effet beaucoup, beaucoup, euh, semble-t-il, plus sévère au Québec qu'ailleurs au Canada. Mmh.
1: Montréal est un peu le... Ce que, ce que New York est pour les États-Unis, c'est un peu ce que Montréal est pour le Canada. Oui. Puis on peut se demander qu'est-ce que Toronto a fait pour éviter une... Euh, bon, j'ai vu quelques résidences. c'est pas parfait à Toronto non plus, mais ils n'ont pas une hécatombe dans les résidences de personnes âgées comme à Montréal.
0: Non, ils ont pas une hécatombe comme à Montréal. Ils ont le même personnel, de po- le même problème de porte-tournante. Ce qui est arrivé, les chiffres sont élevés en Ontario, parce qu'en Ontario, il y a eu quelques hécatombes dans quelques centres, tu comprends? Alors, il y a eu euh, des centres où, tu sais, en dedans de quatre jours, il y a 26 personnes qui sont mortes. Là. C'est des trucs absolument dramatiques dans des petits villages, mais ils n'ont pas cet effet-là à plus grande échelle euh, comme Au Québec, ils n'ont pas un effet de crise qui s'accentue au Québec. Cette crise, elle semble, en tout cas à première vue, être davantage stable malgré l'ampleur du problème que ça pose là.
1: Eh bien, ben merci beaucoup, Emmanuel. Au Au revoir. À bientôt.